0: Er ist doch total gestört. Der sollte echt mal zum Psychologen gehen. Diese und ähnliche Sätze hört man in der Welt da draußen ziemlich häufig und sie sind leider totaler Unsinn. Warum? Erstens, nur weil dich jemand stört, heißt das noch lange nicht, dass er unter einer psychischen Störung leidet. Zweitens, wenn er tatsächlich unter einer psychischen Störung leiden sollte, wäre er bei einem Psychologen damit ziemlich schlecht aufgehoben an der falschen Adresse. Ein Psychologe kann nämlich nicht unbedingt Psychotherapie durchführen. Ähm, das ist ziemlich kompliziert, nicht wahr? Und weil das so kompliziert ist, nehme ich heute mal ein paar zusammenhängende Begriffe auseinander und grenze sie gegeneinander ab. Die Psychotherapie, die Psychologie, die Psychiatrie, Psychosomatik und am Ende noch als super extra Bonus die etwas exotische Psychoonkologie. Psychotherapie hatte ich ja in der letzten Folge sehr ausführlich ähm, erklärt, was Psychotherapie alles ist, beziehungsweise ich hatte versucht, eine Definition ähm, zu geben, die möglichst viele Aspekte umfasst. Kurz und knapp zusammengefasst ist die Psychotherapie, die Behandlung psychischen Leids mittels Kommunikationstechniken und einer emotionalen Bindung zwischen Therapeut oder Therapeutin und Klient oder Klientin. Ähm, wichtigste Frage, Voraussetzungen, Grundbedingungen für die Psychotherapie war ja erstens waren die Freiwilligkeit. Jemand, der also wirklich an sich subjektiv leidet, an seinen Gefühlen, an seinen Gedanken, an seinem Erleben, ähm, muss sich aktiv Hilfe suchen. Ähm, sonst äh, kann eine Psychotherapie nicht funktionieren. Und es muss ein ausreichend hoher Leidensdruck sein, um wirklich ähm, Veränderung bewirken zu können. Was man macht, wenn man einfach nur Lust hat, seine eigene Psyche näher zu erkunden. Dazu kommen wir in einer späteren Folge zum Thema Selbsterfahrung und vielleicht nehme ich Persönlichkeitsentwicklung da auch noch mit rein. Schauen wir mal. Psychologie an sich ist eine empirische Wissenschaft. Das heißt, sie beschreibt und erklärt das Erleben und Verhalten des Menschen. Das Erleben und Verhalten des Menschen. Und seine Entwicklung im Laufe des Lebens sowie alle dafür maßgeblichen inneren und äußeren Ursachen und Bedingungen. Also Psychologie stellt einfach nur die Frage, wie, wie empfinden, äh, wie entwickeln sich Menschen, wie erleben Menschen äh, und warum und was hat darauf Einfluss. Ähm, es ist eine empirische Wissenschaft, das heißt, äh, wie alle empirischen Wissenschaften, äh, stellt die Psychologie Theorien auf, untersucht diese experimentell und zwar mit klar definierten Methoden, so dass diese Untersuchungen auch alle wiederholbar sind und leitet daraus aus diesen Erkenntnissen dann äh, Modelle ab. Modelle über das Erleben erfahren und die Entwicklung von Menschen, ähm, psychische Prozesse eben. Ähm, diese Methoden, die für die äh, Untersuchungen und die Experimente verwendet werden, sind größtenteils mathematischer Natur, ähm, Statistik und Stochastik sind die wichtigsten Grundlagen der psychologischen Forschung. Das kennst du daher, dass du ganz oft, wenn es in journalistischen Berichten um psychische Phänomene geht, dass da Statistiken zitiert werden. Es gibt auch ein paar qualitative Untersuchungsmethoden in der Psychologie, so eine bestimmte Art von strukturierten Interviews etc., aber das ist tatsächlich ein nicht so großer Anteil der Psychologie. Die Psychologie ist ähm, nicht klar definiert als Naturwissenschaft oder Sozialwissenschaft oder Geisteswissenschaft. Also sie hat Aspekte von allen dreien ähm, und ähm, von, fußt auch in ganz weiten Teilen auf Anthropologie, der allgemeinen Wissenschaft vom Menschen. Wenn jemand Psychologie studiert hat, dann kann er tatsächlich ähm, psychische und psychiatrische Erkrankungen in einem geringen Ausmaß diagnostizieren. Ähm, das ist so ein bisschen, finden die statt im Studium, aber ähm, nicht so sehr, dass er ähm, ja vergleichbar ist mit einem Psychotherapeuten. Und was äh, ein Psychologieabsolvent auch nicht hat, ist eine psychotherapeutische Ausbildung. Das heißt, er hat noch gar keinen Werkzeugkoffer. Und auch diese ganze Selbsterfahrung, die man braucht, um um die eigenen Gefühle von denen der Klienten ähm, zu unterscheiden und die eigenen Denk- und Verhaltensweisen ähm, zur Seite zu stellen, um fragen zu können, ist das jetzt behandlungsbedürftig bei dem anderen, nur weil es anders ist als bei mir oder nicht, die hat jemand ähm, durch ein Psychologiestudium noch gar nicht. Psychologen findet man überall, in allen Bereichen der Gesellschaft, wo es darum geht, entweder menschliches Verhalten zu beeinflussen oder zu verhindern, dass menschliches Verhalten beeinflusst wird. Also beispielsweise in der Wirtschaft, Wirtschaftspsychologie, Börsenpsychologie wäre so ein Bereich. Die Börse ist ja letztendlich auch nur ein, ein, sagen, ein abstrakter Ort, ein ein Bereich, in dem ganz viele Menschen gleichzeitig handeln. Und es gibt bestimmte Impulse in der Außenwelt, die dazu führen, dass diese Menschen gleichzeitig ähnliche Handlungen vollziehen oder eben chaotisch gegenteilige, entgegengesetzte Handlungen vollziehen. Also Börsenpsychologie ist ein spannender Bereich. In der Politik findet man aber auch viele Psychologen. Zum Beispiel ähm, schauen wir mal in den Bereich Verkehrspsychologie. Ähm, da geht es um die Frage, wie kann man Menschen dazu ermutigen, ähm, sich weniger gefährlich im Straßenverkehr zu verhalten. Und das muss ja nicht immer mit äh, Verboten und Bestrafungen geschehen. Da gibt es ja wesentlich interessantere Möglichkeiten auch. Ähm, also Verkehrspsychologie ist so ein Bereich, der grenzt natürlich auch an die Politik an, weil äh, Politiker immer wieder Experten brauchen, deren äh, fachlich fundierten Vorschlägen sie folgen können oder eben nicht folgen, weil andere Belange m, vorrangig sind. Ähm, Psychologen findet man darüber hinaus viel im Bereich Werbung und Marketing. Da geht es eben mitunter darum, Menschen zu bestimmten ja, Kaufentscheidungen ähm, zu ermutigen ähm, oder auch, naja, äh, benutzen wir mal das böse M-Wort, zu manipulieren. Ähm, ja, also wenn es jetzt um Verpackungsgestaltung geht, zum Beispiel, da gibt es psychologische neurowissenschaftliche Aspekte, die da immer wieder ähm, auch mh, tatsächlich sich verändern und eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, äh, bestimmte Marken erfolgreich zu machen oder auch nicht. Also die tatsächlichen Einsatzgebiete von Psychologen, wenn sie dann nicht in die Forschung gehen, in der Forschung bleiben, ähm, sind sehr, sehr weit gefächert und nur ein Bruchteil entscheidet sich für eine psychotherapeutische Zusatzausbildung. Am Ende dieser Ausbildung wäre ähm, man dann in der Lage, wäre man dann ähm, ein psychologischer, dürfte man sich psychologischer Psychotherapeut nennen, das ist ein geschützter Begriff der eben nur Leuten ähm, erteilt wird, die beim Psychologiestudium abgeschlossen haben und eine psychotherapeutische Ausbildung abgeschlossen haben. Psychiatrie. Die Psychiatrie ist nicht nur ein Ort, <lacht> ähm, ähm, sondern auch eine medizinische Fachrichtung. Und das ist natürlich der Witz. Also die Psychiatrie ist der Ort. Das heißt die die ähm, Krankenhausabteilung oder äh, die das Klinikum oder ja, die medizinische Einrichtung, an der Psychiatrie praktiziert wird. Ähm, genauso wie man sich von der psychologischen Seite aus den psychischen Störungen ähm, annähern kann, widmen kann, äh, kann man das von der medizinischen Seite aus tun. Das hat historische Gründe und das hat aber auch ja ähm, Gründe zweier verschiedener Modelle vom menschlichen funktionieren und erleben. Also die Medizin, die Psychiatrie ähm, beschäftigt sich mit der Diagnostik, mit der Vorbeugung und der Behandlung von psychischen Störungen. Und ähm, aus Sicht der Psychiatrie ähm, spielen bei psychischen Störungen immer drei Bereiche mit rein. Ähm, es ist ein Zusammenspiel von biologischen, psychischen und sozialen Einflüssen. Ähm, biologische Einflüsse auf die Psyche sind ganz klar, naja, zum Beispiel äh, Altersentwicklungsstufen, also die, die menschliche Biologie im Wandel des menschlichen Lebensalters, aber auch äh, körperliche Erkrankungen oder hormonelle Ungleichgewichte es gibt eben verschiedene Erkrankungen, die sich auf das psychische Erleben auswirken können. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu, bei der Psychosomatik. Ähm, psychische Einflüsse auf, psychische, auf die psychische Gesundheit können zum Beispiel ungesunde Denkweisen sein. Ähm, wenn man jetzt in einer Gesellschaft oder in einer Familie aufwächst, die ein sehr starkes... Ähm, Schwarz-Weiß-Denken hat, ein sehr starkes Gut-Böse-Denken. Ähm, es gibt manche Religionen, in denen das äh, in den extremeren ähm, Kirchen gelebt wird. Es gibt aber auch eine charakterliche Neigung oder eine Persönlichkeitsstörung, die in den Bereich, ähm, es gibt nur richtig oder falsch und es gibt keine Grauzonen, ähm, gehen kann. Und wenn man in solchen Einflüssen aufwächst und das einem aber nicht entspricht, dann ähm, kann das das Denken so negativ beeinflussen, dass man unter einem permanenten psychischen Stress ist. Und ähm, ja, das kann psychische Störungen ähm, verstärken oder auch zum Hervortreten bringen, wenn man dazu veranlagt ist. Ähm, soziale Einflüsse auf psychische Störungen. Ähm, nehmen wir mal, als, also sozial heißt ja immer das, das direkte Umfeld, die Gesellschaft, die Familie, die Menschen um einen herum, mit denen man die Beziehung führt. Klassisches, ganz einfaches Beispiel. Ähm, Homosexualität ist auch in Deutschland bis vor nicht allzu langer Zeit strafbar gewesen. Wenn man Menschen aber verbietet, zu lieben, wen sie lieben, dann äh, hat das enorm negative Auswirkungen auf das Selbstbild, auf die Lebensführung, auf die Perspektive, kann man sich vorstellen. Also ich meine, da hat man schon das Glück, sich in jemanden zu verliegen und dann darf man es nicht offen lieben. Ähm, das ist sehr belastend für die Psyche, genau. Also das wäre ein sozialer Einfluss, ähm, soziale ähm, psychologische und biologische Einflüsse auf psychische ich sage mal Prozesse. Das Modell von einer psychischen Störung ist nämlich so, die allermeisten psychischen Störungen sind multifaktoriell bedingt. Das heißt, es müssen schon mehrere negative Einflüsse gleichzeitig zusammenkommen und ein gewisses Stresslevel da sein, damit eine psychische Störung überhaupt ausbrechen kann. Da kommen wir aber sicherlich im Laufe des Podcasts nochmal ausführlich zu. Also Psychiatrie ist die medizinische Fachrichtung, die sich mit der, mit der Entstehung, der Vorbeugung, der Diagnostik und der Behandlung beschäftigt. Behandlung. Äh, wichtiger Stichpunkt. Äh, Psychiater sind diejenigen, die Psychopharmaka, äh, also Medikamente gegen psychische Störungen verschreiben können. Ähm, psycho psychologische Psychotherapeuten können das, dürfen das nicht. Nur Ärzte dürfen Medikamente verschreiben die Psychiatrie ist ja so der Bereich, ein Bereich, der für viele Menschen mit ganz viel Angst und Unangenehmem verbunden ist und wo man niemals landen möchte. Und äh, ähm, es gibt auch viele Vorbehalte gegen Menschen, die schon mal in der Psychiatrie gewesen sind. Ähm, das hat eine historische Bewandtnis. Früher waren psychiatrische Einrichtungen ähm, lange Zeit in erster Linie Wegsperreinrichtungen. Also vor allem zu Zeiten, als man noch keine so guten Möglichkeiten hatte, psychische Störungen zu behandeln und als man auch noch nicht wusste, ähm, wie schnell viele psychische Störungen auch wieder vorbeigehen und in den Hintergrund treten, ähm, hat man eben gab es auch einen hohen gesellschaftlichen Druck, äh, Menschen mit psychischen Störungen einfach aus dem Alltag zu entfernen. Ähm, das heißt Psychiatrien, Früher waren Einrichtungen, die in, meistens in einer schönen Landschaft gelegen waren und schön weit weg von den Ballungszentren und den Städten. Ähm, das ist heute alles überholt. Ähm, Freiheit ist einer der wichtigsten Grundsätze der Psychiatrie. Das heißt auch in der Konsequenz, ähm, Patienten haben das Recht darauf, die psychiatrische Behandlung abzulehnen. Ähm, aber selbst bei den Patienten, die das nicht tun, ist die durchschnittliche Liegezeit in der Psychiatrie in Deutschland heutzutage liegt bei drei Wochen. Ja? Also wer in eine Psychiatrie eingewiesen wird oder sich selbst ähm, dorthin begibt, ähm, ist im Durchschnitt nicht länger als drei Wochen da. Die Hauptpatientengruppen, die häufigste Strukturen, ähm, Störung, die man in Psychiatrien anfindet, ist übrigens schlicht und einfach der Alkoholismus. Und äh, ein ganz wichtiger anderer äh, Anteil der psychiatrischen Erkrankungen sind auch noch die Demenzen. Das sind also beides, würde ich sagen, Erkrankungen, wo man ja die Berührungsängste ruhig mal ähm, fallen lassen kann, weil das jetzt nicht äh, nicht ich weiß nicht, dass das, wofür die meisten Menschen Angst haben, ist ja eher so ein wahnhaftes Erleben, so was Gefährliches, so jemand, der durchdreht und ähm, plötzlich nicht mehr die Realität unterscheiden kann äh, von, von dem, was in seinem Kopf ist. Menschen, die äh, sich für Jesus halten oder so. Das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil an psychiatrischen ähm, Fällen und auch das sind extrem vorübergehende Phänomene. Also wie gesagt... Alkoholiker und Demenzen. Die Psychiatrie hat einen relativ fließenden Übergang zur Neurologie, das ist eine andere medizinische Fachdisziplin, die sich mit den Erkrankungen des Gehirns und des Rückenmarks befasst. Ähm, warum ist das so? Weil man immer mal wieder für eine vermeintlich psychische Erkrankung eine neurologische Ursache findet. Ähm, es gibt ja immer wieder enorme Fortschritte im Bereich der, der Medizin und dann passiert es eben immer mal wieder, dass eine Erkrankung aus der einen Fachdisziplin in die andere rüberrutscht. Aber es gibt eben auch gerade bei den ersten Symptomen eine große Schnittmenge zwischen psychischen und neurologischen Erkrankungen. Hirntumore, Schlaganfälle, Demenzen etc. können eben auch als erstes sich in veränderten Verhalten oder Erleben äußern. Ein ganz klassisches Beispiel ist ähm, bei älteren Menschen mh, der Beginn, also ich sage jetzt mal bei älteren Menschen eine, eine leichte, eine milde Depression. Ähm, der Mensch zieht sich zurück, wird ruhiger, äh, spricht nicht mehr so viel wie vorher, teilt sich anderen nicht mehr so mit über seinen erleben Und man kriegt vor allem mit, dass ein älterer Mensch ja nicht mehr so viel Freude hat und ähm, irgendwie zurückgezogen wird. Und das kann entweder eine leichte Depression sein, es kann aber auch der Beginn einer äh, Alzheimer-Demenz sein. Das heißt, hier sind Psychiatrie und Neurologie zwei Fachdisziplinen, die gerade im Bereich der Diagnostik sehr eng zusammenarbeiten. Ja, ähm, Psychosomatik hatte ich ja eben schon erwähnt. Psychosomatik ist sowohl eine medizinische Fachrichtung als auch eine medizinische Betrachtungsweise. Mhm. Es ist nämlich so, dass äh, Körper und Geist nicht voneinander getrennt sind. <lacht> ähm, nicht äh, voneinander getrennt sind im Sinne von, in der Psychosomatik geht es um die Frage, inwieweit die Psyche, Einfluss hat auf körperliche Symptome. Du kennst das selber in einer akut beängstigenden, bedrohlichen Situation. Sagen wir, du musst einen Vortrag halten, dann kennst du, dass du feuchte Hände kriegst, ein bisschen Herzrasen, ein bisschen Angstschweiß, ein bisschen schneller atmen musst und so weiter. Das ist also eine ganz klassische psychische Reaktion auf, ja, äh, Gefahr oder Bedrohung oder eben etwas, was dir Angst einflößt. Mm, aber auch sowas wie Schmetterlinge im Bauch könnte man als psychosomatisches Symptom bezeichnen, also ähm, freudige Gefühle, die letztendlich ja auch viel mit Angst und Veränderung zu tun haben. Ähm, aber die Psychosomatik beschäftigt sich selten mit Schmetterlingen im Bauch. In der Psychosomatik geht es vor allem um die Frage, ähm, inwieweit man bei einer Behandlung einer bestimmten körperlichen Erkrankung die Psyche mitbehandeln muss, weil diese Erkrankung leichter wird oder tatsächlich auch verschwindet, wenn der psychologische Stress ähm, reduziert wird. Ähm, psychische Konflikte als auslösende Ursache von ähm, psychosomatischen Erkrankungen. Und als psychosomatische Erkrankungen wären da vor allem die sogenannten Holy Seven zu nennen. Das sind sieben Krankheitsbilder, die man eben klassisch als psychosomatisch mitverursacht ähm, betrachtet. Da sind einmal die Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, die zählt man in diesem Fall zusammen, weil es beides ähm, entzündliche Darmerkrankungen sind. Ähm, da ist die Schilddrüsenüberfunktion, Bluthochdruck, Bronchialasthma, Rheumatoide Arthritis, Neurodermitis und magengefühl und Zwölffingerdarmgeschwür. Und bei Magengeschwür und Zwölffingerdarmgeschwür äh, zwölf haben wir gleich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie sich die medizinische Wahrnehmung von bestimmten Krankheitsbildern ändern kann durch neue ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse. Ähm, man hat nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit das Helicobacter pylori entdeckt. Ein Bakterium, das... Ähm, die allermeisten Erkrankten von Magengeschwür und Zwölf-Darm-Geschwür nachweislich haben. Und wenn man das antibiotisch behandelt und das Helicobacter pylori ähm, ausrottet in diesem jeweiligen Patienten, dann wuppdi die verschwinden auch Magengeschwür bzw. Zwölffingerdarmgeschwür. Das heißt, die psychische Ursache oder die der psychischen Auslöser ähm, beim Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür vernachlässigt man mittlerweile. Das ist nicht mehr ein äh, Krankheitsbild, eine Diagnose, wo man jetzt äh, dringend nochmal zu einer Psychotherapie rät. Was ich in den letzten Jahren immer häufiger höre, äh, hinzukommt, sind ähm, einmal die Fibromyalgie. Das ist auch das sogenannte Weichteilrheuma, das ist eine chronische Schmerzerkrankung. Da schaut man auch immer mit nach psychischen Ursachen und psychischen Stressfaktoren und Bandscheibenvorfälle. Bandscheibenvorfälle sind auch etwas, wo man immer häufiger dann nochmal sagt, also okay, wir können das, die körperlichen Symptome behandeln, aber wir müssen auch mal schauen, wo sind die Konflikte und die Stressfaktoren auf die Psyche. Ähm, auch eine klassisch psychosomatische Erkrankung ist die Hypochondrie. Da läuft es aber genau umgekehrt. Jemand, der an Hypochondrie leidet, hat keine äh, nachweisbaren physiologischen, organischen Erkrankungen, ähm, ist aber aus psychischen Gründen äh, in dem Glauben, dass er ähm, und zwar meistens schwere, schlimme, chronische und extrem mit einer extrem negativen Prognose behaftete Erkrankungen hat. Hypochonder sind so ähm, Leute, die man super gerne in Film und Fernsehen lustig darstellt, ähm, wer schon mal mit einem echten äh, Hypochondrieerkrankten gesprochen hat, der findet das gar nicht mehr so lustig. Okay, ich, ich mag Monk. <lacht> ich gucke gerne Monk. Aber in der Realität ist es halt so lustig nicht. Ähm, du musst dir vorstellen, du glaubst, du hast Krebs und niemand, niemand kann was finden. Du glaubst, du wirst dement und alle sagen, nö, da ist nichts. Und diese Menschen stecken mitunter sehr viel Geld in privatärztliche diagnostische Untersuchungen ähm, und es kommt nie was dabei raus. Und die sind aber überzeugt davon, dass mit ihnen was nicht stimmt, weil sie das jeden Tag erleben, dass sie irgendwie ja total nicht in Ordnung sind. Das heißt, da ist ein ganz hoher Leidensdruck dahinter. Ähm, das ist etwas, was man psychotherapeutisch äh, behandeln und begleiten muss. Aber natürlich landen Hypochonder erst einmal im medizinischen System und ähm, es macht auch keinen Sinn, ihre, diese, ihnen diese medizinische Behandlung völlig wegzunehmen, ähm, weil sie eben diesen hohen Leidensdruck haben und diese absolute Überzeugung, dass sie eine körperliche Erkrankung haben. Das heißt, deshalb gehört die Hypochondrie auch in den Bereich der Psychosomatik, weil Hypochonder natürlich ähm, eine Behandlung durch Ärzte wünschen. Ja, Genau, und als besonderen Bereich habe ich dann noch die Psychoonkologie. Äh, Onkologie ist ja die Wissenschaft vom Krebs, grob gesprochen. Ähm, und Psychoonkologie ist eine ähm, medizinische Fachrichtung oder auch therapeutische Richtung, ähm, die sich mit der Begleitung von Krebserkrankten befasst. Historisch gesehen war es in den 1980er Jahren so, dass eine Zeit lang die These einer bestimmten Persönlichkeit, Persönlichkeitsstruktur im Raum stand. Da hat man geglaubt, Menschen mit bestimmten Persönlichkeitszügen würden leichter an Krebs erkranken als andere, weil ihre Psyche sozusagen den Krebs im Körper manifestiert. Das ist Gott sei Dank vom Tisch diese Idee, weil das natürlich, wie man sich vorstellen kann, mit einem extrem hohen Leidensdruck ähm, einhergeht. Also stell dir vor, du bekommst eine Krebsdiagnose und vielleicht hast du auch noch Glück und es ist ein Krebs, der gut heilbar ist. Aber dann sagt man dir im nächsten Schritt, ähm, ja, es ist äh, deine Psyche hat das gemacht. Ne? Also musst du, musst du dann, müssen wir mal hingucken, wie deine Gedanken ausgelöst haben, dass du ein wucherndes Geschwür im Körper hast. Ähm, die Beweggründe dahinter waren sicherlich ähm, die besten. Also da gab es sicherlich die Hoffnung, dass man vielleicht mit einer Psychotherapie vorab verhindern kann, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur dann Krebs entwickeln. Aber es hat sich eben wissenschaftlich nicht, ähm, nicht halten lassen, dieser Gedanke. Die Psychoonkologie gibt es immer noch und die befasst sich eben mit ganz anderen Dingen. Und zwar, wie du dir vorstellen kannst, ist die Diagnose krebs ähm, auch wenn es jetzt nicht irgendwie äh, im weitesten Sinne selbst verursacht ist, ähm, wobei bestimmte Erkrankungen, Krebserkrankungen natürlich auch ähm, mit einem Lebensstil was zu tun haben können, also sprich ähm, Lungenkarzinom und Rauchen ähm, oder Hautkrebs und äh, Solarienbesuche. Da gibt es natürlich klare Zusammenhänge, aber nicht jeder, der raucht, kriegt ein Lungenkarzinom, nicht jeder, der ins Solarium geht, kriegt einen Hautkrebs. Also das ist einer der Punkte in der Psychoonkologie, die mit, mit diesen Schuldgefühlen und dieser Frage, habe ich mir das, ich mir das selbst angetan, umzugehen. Aber dann natürlich auch mit, wie ist denn jetzt die, die Diagnose, wie geht mein Leben weiter, ähm, wie, wie, worauf ist überhaupt noch Verlass? Wenn ich jetzt einen Krebs habe, der gut behandelbar ist und ausgeheilt ist, wie vertraue ich wieder da hinein, dass mein Körper nicht doch plötzlich nochmal sowas produziert und letztendlich bis hin zu der Begleitung von Sterbenden. Das ist nicht nur in der Psychoonkologie ein, ein Bereich, dass Menschen bewusst an einer Krankheit sterben, ganz klar, aber es ist eben ein gerade bei Krebs eine relativ häufige Situation, dass ein Jemand, der anfängt, psychotherapeutisch mit jemandem zu arbeiten, aufgrund dessen Krebsdiagnose, ihn dann begleitet bis, ja, bis in den Tod und auch die Angehörigen eben begleitet. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Rückwärts, äh, Psychoonkologie ist ein Bereich, in dem man sich mit der Krebserkrankung und ihren psychischen Folgen beschäftigt und Menschen mit Krebserkrankungen begleitet. Psychosomatik ist die medizinische Betrachtungsweise von psychischen Einflüssen auf körperliche Vorgänge. Ähm, da geht es um ganz bestimmte, klar umrissene Krankheitsbilder, die von psychischem Stress mit ausgelöst werden und ähm, die sich signifikant verbessern können, dadurch, dass man die psychischen Konflikte mit behandelt und begleitet. Und Hypochondrie eben als Umkehrung des Ganzen, ähm, der sozusagen eingebildete Kranke, aufgrund von psychischen Ursachen. Psychiatrie ist die medizinische Fachdisziplin, die sich mit der Vorbeugung, Diagnostik und Behandlung von psychischen Störungen beschäftigt. Und Psychiater sind auch diejenigen, die Medikamente zur Unterstützung, Begleitung von psychischen Störungen verschreiben dürfen. Und die Psychologie ist die Wissenschaft, die empirische Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen im Laufe seiner Entwicklung und die inneren und äußeren Einflüsse darauf. Psychotherapie ist die Behandlung psychischen Leids mittels Kommunikationstechniken und einer emotionalen Bindung. Äh, Soviel zu der heutigen Folge ähm, zum Thema Wer sind all die Psychos? Ich habe also diese diversen Psychobegriffe mal aneinandergereitet und auseinandergenommen, Gibt es noch Begriffe, die dir einfallen, die ich vergessen habe, die du auch gerne erklärt haben, möchtest die mit Psycho anfangen oder von denen du glaubst, dass sie irgendwas mit Psyche zu tun haben und die hier nicht vorgekommen sind, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info und dann freue ich mich dir, diese Frage zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Hidden Track zu Folge 2. Ähm, falls du den Hidden Track zu Folge 1 gehört hast, dann weißt du, hier im Hidden Track geht es darum, dass ich mein eigenes Metzinstrument, meine eigenen Gefühle eiche und kurz reflektiere. Wie geht es mir denn heute mit diesem Podcast-Prozess? Oder wie geht es mir heute allgemein, ähm, während ich diese Aufnahme hier mache? Ja, ich bin so ein bisschen genervt, weil ähm, ich auch diese Folge nicht das erste Mal aufnehme, es hat eben technische Probleme mit dem Mikro gegeben und ich hoffe, dass ich das dauerhaft in den Griff kriege, weil ich ja eben auch Interviews führen werde oder teilweise auch schon geführt habe und meinen Interviewpartnern garantieren möchte, dass äh, die Tonaufnahme dann die Qualität gut ist und wir das Interview nicht wiederholen müssen. Ähm, ich bin auch so ein bisschen genervt davon, dass das noch so trockene Inhalte sind. Als ich die Idee zu diesem Podcast hatte, hatte ich mir das Ganze ähm, nicht so fachlich vorgestellt. Es gibt gute Podcasts zum, zum psychologischen, psychiatrischen, fachlichen Themen die Krankheitsbilder erklären, die einzelne Interventionstechniken erklären. Und mir geht es ja eher darum, Therapiegeschichten zu erzählen, beziehungsweise dir ein Gefühl dafür zu geben, wie fühlt sich das an, in der Psychotherapie zu sein? Also wie sehr liefere ich mich da jemandem aus? Wie viel Verantwortung gebe ich ab? Was kann ich erreichen? Wie, wie ist diese, Art von, diese besondere Art von Beziehung? Und klar, du kannst jetzt meine Stimme hören und weißt, dass ich jemand bin, der diese besondere Art von Beziehung mit anderen Menschen führt und dafür auch zu haben bin. Aber ähm, dass ich jemandem erkläre, was Psychosomatik ist, findet natürlich in der Psycho Psychotherapie bei mir selten statt. Also das ist so ein bisschen so, ja, ich weiß, ich muss erstmal Grundlagen legen und ich darf mich auch entlanghangen an solchen fachlichen Themen. Aber eigentlich will ich auf was ganz anderes hinaus. Und. Äh, ma, Geduld ist auch nicht meine Stärke. <lacht> ja, so ist das gerade und es ist ein spannender Prozess. Und ähm, ja, es ist, wie es ist. Ne? Es ist auch ein therapie zu sagen, ja, dann ist das gerade so. Und ich weiß, dass es einer der größten entlastenden Faktoren für meine Klienten ist, einfach gesagt zu bekommen, dann ist das gerade so muss ich das jetzt mal aushalten, ist mir schon zu, mir schon zu streng. Nein, ich darf es anerkennen und ich darf mich darauf freuen, dass ich ganz genau weiß, es, es wird auch einfacher und es, es wird auch spannender. Ich weiß ja, was ich noch vorhabe mit diesem Podcast. Also, ja, danke, dass du dir auch das angehört hast und bis bald.